0: Deus, irmãos, abre a sua vida junto comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos dar sequência ao estudo dessa carta, chegando ao final do primeiro capítulo. Primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 21, não vamos terminar não, vamos só até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente a graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor. O mágico de Oz. Lembra do filme? Mas eu estou me referindo ao livro, que é muito mais interessante. Essa semana a Isabel acabou de ler para mim, para Luísa, para o Matheus e para Levi <risos> a história. Por isso que eu estou falando isso aqui. E o mágico de Oz, é, o, o Frank Bauman que é o autor da história, ele, através da literatura, ele consegue ilustrar um anseio universal da humanidade, que é o desejo por mudança, a vontade de ser diferente. Todo mundo aqui, de alguma maneira, se eu fosse a fazer uma enquete, todo mundo tinha alguma coisa que gostaria que fosse diferente em si ou no contexto que o rodeia. E a história do mágico de Oz é a história de alguns peregrinos, que estão em busca de uma certa transformação, a Dorothy e o Totó só queriam voltar para o Kansas, o lenhador de lata queria um coração, o espantalho queria miolos, ele queria ter um cérebro, e tem nessa história também um leão covarde, <risos> que está em busca de coragem, e eles têm a expectativa de que se eles alcançarem o grande mágico os oh, eles de fato vão receber tudo aquilo que eles querem, porque afinal de contas, quando a gente encontra a pessoa certa, aí resolveu tudo, mas essa peregrinação, ela é cheia de decepções, aventuras, avanços e retrocessos, mas no final das contas, eles percebem que o que eles tanto desejavam, estava disponível para eles desde o início, só que de uma forma que eles não tinham fé para crer que receberiam. Bom, existem muitos paralelos sobre essa história e o reino do Senhor, e hoje eu gostaria de desenvolver com vocês, esse anseio por mudança que todos nós carregamos dentro do peito, mas que tantas vezes nos parece confuso como obter essa transformação. Tem gente que fala que tudo que você precisava fazer é pôr silicone e resolveria tudo. Outras pessoas falam que se você e mais um grupo grande de pessoas elegessem as pessoas certas, como num passe de mágica, a nossa nação e os nossos problemas pessoais sumiriam, para outras pessoas é uma questão de obediência, e se você fizer certo, automaticamente tudo vai dar certo, mas a realidade é muito mais complexa do que isso, mas nós não trabalhamos com esse anseio de mudança na alma, com cinismo, ou como se isso de fato não fosse algo oferecido por Deus a cada um de nós, na mensagem do Evangelho, e é nessa direção que eu quero caminhar com vocês, mostrando que esse texto fala da sede da mudança na nossa história, onde ela começa e por onde ela se espalha, o ponto central dessa mudança, eu quero falar também sobre o alvo, o objetivo final, que deve ser a nossa meta de transformação pessoal, e por fim, eu quero mostrar, nesse texto que nós estamos aqui diante de nós, o poder para mudar, onde está esse combustível, que pode nos mover de um ponto a outro, siga comigo nessa palavra, e veja o que o Senhor nos ensina aqui, olha que interessante, que o apóstolo Pedro, ele inicia, dizendo, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é que as transformações mais profundas que nós vivemos na nossa história, elas não são necessariamente transformações políticas, ou transformações na nossa aparência, elas são transformações na nossa mentalidade, e na maneira como a gente interpreta a realidade, é por isso que ele diz, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, ora, o que quer dizer essa palavra singir? ela é muito usada no Novo Testamento para se referir às vestes, e naquela cultura, naquele tempo, as pessoas usavam longas é, vestes, é, túnicas, que iam dos ombros aos pés, e isso tanto para homens, quanto para mulheres, quando era necessário ir para a batalha, uma batalha inesperada, ou quando alguém queria correr, o que, que ele fazia? Ele puxava essas vestes para cima, e amarrava elas, e isso era chamado de singir, se preparar para algo que lhe desafiava, que estava diante de você, e aí o apóstolo Pedro tá usando essa figura, para falar sobre a nossa mente, sobre a nossa mentalidade, que nós temos que nos preparar, para avançar na direção do nosso Senhor, e isso exige um esforço intelectual, um esforço mental, de interpretar a realidade de acordo com o que o Senhor nos ensina. E essa, esse singir, ele diz que envolve o alcance de uma determinada sobriedade na mente. E o que essa sobriedade significa? Senão, quando a gente é capaz de se livrar de tudo aquilo que nos entorpece de tudo aquilo que nos deixa sonolentos, ou com falta de capacidade para reagir à realidade em volta a nós, e esse entorpecimento, ele acontece de maneira muito sorrateira, quando nós começamos a colocar a nossa esperança no lugar errado, a nossa esperança de transformação em coisas que não podem de fato entregar aquilo que a gente precisa receber, e aí olha o que o texto diz, ele diz, singi o vosso entendimento, sede sóbrios, esse é o padrão, sobriedade, e como nós perseguimos essa sobriedade, ele diz na sequência, esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo, uma compreensão profunda da graça de Deus, faz com que a gente tenha esperança, mas esperança no lugar certo, na dinâmica correta, e ele diz que isso não é uma coisa que acontece de uma vez na nossa vida, isso é um processo, um processo que vai trazendo a revelação de Jesus Cristo para o nosso coração é exatamente isso que o texto diz mas não somente esse texto mas vários outros textos que nós lemos nas escrituras, por exemplo o texto que começou esse culto, rogo-vos pois irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2, dizendo, pelas misericórdias do Senhor que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus e esse é o vosso culto, o quê? racional, e ele continua, e não vos conformeis com esse século, mas olha a transformação aí, transformai-vos pela renovação do que Olha a coerência, olha a coerência da palavra do Senhor, dizendo, é na sua mente que a batalha se dá, Batalha espiritual, ela é uma batalha entre anjos e demônios, sim, no reino celestial, sim, isso é verdade, mas ela também é verdade, na dimensão do nosso intelecto, e curiosamente, era exatamente nesse ambiente que o apóstolo Pedro estava dizendo, sinja o seu entendimento, com sobriedade e com a esperança no lugar certo, e veja que ele continua o texto, mas eu quero chamar você a uma outra passagem do apóstolo Paulo que fala sobre o mesmo assunto, quando em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versos 4 e 5, ele diz o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, isso é, as nossas armas não são para atingir o corpo, no sentido do nosso adversário e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e esse é um termo da filosofia, para descrever quando um filósofo propositalmente engana outra pessoa, por um truque de lógica, por uma trapaça mental, e ele diz e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e veja a conexão aí entre fé e razão, levando cativo todo pensamento, a obediência de quem? Do apóstolo? Não, de Cristo. De Cristo. Há de fato um componente intelectual na fé, e a menos que você leve a sério esse aspecto da vida, você nunca amadurecerá aquilo que você pode experimentar no reino de Deus, do ponto de vista de frutificação. E o apóstolo Pedro está dizendo, singi o vosso entendimento, para que essa seja a experiência de vocês. A sede de toda a transformação é no nosso coração, é na nossa mente. E você precisa entender isso, que embora existam outros focos de transformação e consequência do reino de Deus, a sede de toda transformação que nós esperamos, começa e está no coração humano, e não em qualquer outro lugar. Veja bem, o texto fala também, do objetivo final dessa transformação, isso é, qual é o nosso alvo, o que estamos perseguindo, qual é a nossa expectativa de alcançar, e isso fica cristalizado de maneira muito patente, no verso de número 16, 16 desculpe, 1 Pedro 1,16, que diz, sede santos, porque eu sou santo, assim diz a palavra do Senhor, se tem algo que de fato pode transformar a nossa vida, é a busca, a busca da santidade. Porque, porque Deus é santo. É isso que o texto diz: porque Deus é santo. E isso não está só num pedacinho do texto, se você olhar no versículo 15, ele tem um imperativo muito grande quando diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou isso é Jesus Cristo, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, essa é uma santidade não teórica, não é uma santidade ideológica, é uma santidade prática, que encontra correspondência nos comportamentos, rotinas e escolhas cotidianas do dia a dia, e o apóstolo Pedro está dizendo, o nosso alvo de transformação, é um coração santo, um coração santo, e você pode se perguntar, o que é a santidade? A palavra de Deus, descreve como o um atributo central, de quem Deus é, Ele é santo, 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 isso é, Ele é separado da criação, no que diz respeito à corrupção, Ele não, não, é pecador, ele não é mal. nele não há variação ou sombra de mudança, e de fato nós nunca alcançaríamos por nós mesmos, essa incorruptibilidade, mas o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é que o nosso alvo pessoal de transformação, deve estar no campo espiritual, de sermos parecidos com aquele que nos criou, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, e o pecado distorceu e quebrou essa imagem em nós, mas em Cristo Jesus nós estamos sendo transformados a imagem do Criador, e veja que você pode buscar santidade por vários motivos, por exemplo, no meio corporativo já ficou provado, através de pesquisas, que uma política de compliance, isso é de ética no trabalho, Produz um ambiente não somente melhor para trabalhar, mas muito mais produtivo. Ficou provado na história das nações que um dos componentes que mais fazem com que a sociedade civil retroceda é a corrupção. E nós percebemos que todas essas realidades, elas estão aí. Mas você pode procurar a santidade porque a santidade é lucrativa. simplesmente por causa disso, ou você pode procurar a santidade, porque isso vai dar a você, uma reputação, que lhe interessa, afinal de contas, você se preocupa, com a opinião pública das pessoas a seu respeito, e aí você procura, ter uma conduta ilibada, porque afinal de contas, o que vão pensar de você? Todas essas coisas são importantes, mas essas coisas não são o motivo pelo qual um cristão busca santidade. Um cristão busca ser santo, porque Deus é santo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque quando ninguém está vendo, nós sabemos que Deus está vendo. E a nossa preocupação com a nossa reputação não faz com que alguém seja santo de verdade. Porque tem hora que ele sabe que ele acha que ele pode esconder nossa é, anseio por santidade não pode ser alimentado de maneira legítima pela busca de justiça e lucro, porque chega uma hora que você está satisfeito e você acha que está bom e aí você para e aí você retrocede mas quando nós buscamos ao Senhor porque Ele é santo aí essa caminhada demora um pouco mais na verdade, ela só é concluída na eternidade, e o apóstolo Pedro está colocando uma ambição com um alvo no lugar certo para a gente, e está dizendo o seguinte, se você buscar a santidade simplesmente por implicações sociais, ou por implicações particulares, você vai fracassar, mas o nosso alvo é outro, é a santidade de Deus e é por isso que ele está no lugar certo, o apóstolo Paulo compreendendo completamente essas coisas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que eu recebi, porque ele tinha a convicção de que ele deveria caminhar um pouco mais, não para chegar no Kansas mas para chegar na Nova Jerusalém e esse é o ponto aqui mas veja que o texto também diz, não somente sobre a sede dessa transformação, nosso coração, nossa mente, nem somente sobre o alvo dessa transformação, que é a santidade de Deus, mas sobretudo o poder para que essa transformação de fato aconteça. Se não, veja comigo, versículo 19, mais pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa transformação está disponível para nós. O apóstolo Pedro coloca como ponto focal da nossa esperança, não um cenário de transformação social, não uma política ideológica específica, não o crescimento e a hegemonia da igreja na sociedade, não, nada disso, ele coloca todo o poder num fato que aconteceu no passado, que aparentemente foi uma coisa muito estranha, um justo foi crucificado e o seu sangue foi derramado, e o o apóstolo Pedro está dizendo é que esse sangue derramado tem um poder espiritual para gerar transformação não somente naqueles que testemunharam de maneira ocular o que estava acontecendo ali como a injustiça histórica mas o que ele está dizendo é que há poder espiritual no sacrifício de Cristo para gerar uma transformação que nós tanto ansiamos e ele continua falando sobre ah, Como isso é poderoso Ele diz no versículo 18 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis Isso é que se desfazem, que se estragam Como prata e ouro Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento Ele diz, e ele usa a prata e o ouro Os metais mais nobres que nós conhecemos, e particularmente o ouro inoxidável, que tem em si uma propriedade de não enferrujar, e fala assim, isso aí é perecível, você perde isso com muita facilidade, não foi por aí, não foi através de enriquecimento e patrimônio, não é através disso, e ele diz também, que, esse poder é capaz de transformar coisas que são para nós tão profundas, que fazem parte da nossa criação como família, da nossa história com os nossos pais. Porque ele diz o seguinte: versículo 18: como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pés pais vos legaram sabe aquelas coisas erradas que se aprendeu em casa? não aquelas coisas que se aprendeu no mundo, mas porque os seus pais ensinaram você errado, porque você viu acontecendo dentro da sua casa, quantas e quantas memórias, quantas e quantos vícios são introduzidos na vida de um sujeito quando ele ainda é pequeno mas o sangue de Jesus Cristo é capaz de libertar a gente de tudo isso, é por isso que uma igreja bíblica não prega maldição hereditária, porque o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso, para fazer com que qualquer pacto espiritual que foi feito a nosso respeito, seja quebrado por um pacto maior e mais poderoso, e qualquer entendimento errado, da nossa vida, e de como organizar o tempo, os hábitos, e o jeito da gente viver, ele é transformado pela renovação da nossa mente, deu para entender? É por isso que quando a nova aliança é anunciada, lá em Jeremias capítulo 31, um pouquinho antes, o profeta faz questão, de ensinar isso ao povo, dizendo, Jeremias 31, 27, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e animais, como velei sobre eles, mas é, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar diz o Senhor, e aí Deus está anunciando um novo tempo, uma nova aliança que estava por chegar, que ele continua escrevendo a partir do versículo 31 mas antes disso, olha o que ele diz sobre as implicações dessa nova aliança ele continua no verso 29 naqueles dias, já não dirão os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, isso é os pais fizeram um negócio e essa consequência foi trazida para a vida dos filhos, de maneira espiritualmente automática, como uma maldição, não, ele diz o seguinte, de todo homem que comer uvas verdes, e os dentes se embotarão, cada um porém, estou no início do versículo 30, cada um porém, será morto pela sua iniquidade, Deus não faz acepção de pessoas, e não nos trata segundo os erros dos nossos antepassados, embora nós sejamos também pecadores como os nossos pais, e não precisa ser crente para falar isso, o Renato Russo já cantava, mas presta atenção para você entender o um negócio, às vezes a gente olha para a realidade e fala assim, mas há uma maldição na minha família, porque o meu avô morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer, e agora eu estou em tratamento, deixa eu te explicar um negócio, sabe o que é isso? não é maldição hereditária, isso se chama genética <risos> é. e aí você olha para um determinado contexto e fala assim não, mas é porque lá atrás meus tios se divorciaram e eu estou vendo os meus pais em crise conjugal e hoje eu olho para minha mulher e eu quero matar ela eu falo assim, calma aí cara calma aí, sabe porque isso não é maldição hereditária isso é porque você não sabe o que é viver como marido e mulher, mas a Bíblia pode te ensinar, dá para entender? Nós somos um povo de mente cingida na mesma proporção que conhecemos a libertação e o poder que opera em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar, aplicando essa palavra em algumas diferentes direções, a primeira delas, é sobre a questão política. E vocês viram que ao longo desse pleito todo, a nossa igreja, de maneira muito contundente, não apresentou a seus membros uma pessoa específica para que você vote. Embora nós falemos dioturnamente de princípios que devem orientar o seu voto. Por quê? porque nossa esperança de transformação não é necessariamente uma esperança política, ela é uma esperança espiritual, que tem implicações políticas, mas nós sabemos quem iniciou essa transformação e a concluiu, porque ele disse, está consumado. Por isso, entenda profundamente que, embora todos nós tenhamos as nossas preferências em escolher um candidato, nós somos irmãos e participamos de um povo que é muito mais amplo do que a nação brasileira, muito mais antigo do que a conjuntura política que nos cerca e tem implicações eternas, até quando a gente não imagina, porque ele transcende a nossa morte, é por isso que a gente se posiciona dessa maneira, eu desafio você a colocar suas esperanças em Jesus Cristo, no âmbito político também, não se comprometendo de maneira idólatra e apaixonada, com qualquer pessoa, porque nós sabemos que o problema do mundo, não é uma ideologia, ou um jeito de administrar as coisas, pecado, só um venceu, outra coisa, se você luta na sua consciência, com lembranças do passado, e com traumas de infância, de relacionamento com seus pais, e hoje na hora de você lidar com dinheiro, na hora de você lidar com seus filhos, na hora de você lidar com qualquer área da vida, você se vê refém de um comportamento que você gostaria de evitar, mas não consegue, eu queria te dizer que há poder em Cristo Jesus, para vencer isso na sua história, e preste bastante atenção, que isso não é somente uma questão de orar e receber, o texto diz que isso é uma questão de singir o entendimento, é isso se esforçar por compreender, a extensão da redenção de Jesus Cristo na sua história, seja um cristão que conhece mais as escrituras, e você experimentará mais, da liberdade que o Senhor já, já conquistou para você está disponível, e depois de um tempo você vai descobrir que como Dorothy, se ela batesse os sapatos, ela voltaria para o Kansas, ela não precisava do poder do, do Oz, um falso mágico que prometia muita coisa, mas que não conseguia entregar o que ela tanto queria, preste atenção, por fim, se você entendeu o que nós estamos falando aqui e não entregou o seu coração a Jesus Cristo para que a transformação que você tanto quer seja operada pelo poder do sangue dele, você pode continuar lutando comportamentalmente ou encontrando novos mestres e coaches e eu quero te dizer que você lutará para se decepcionar. Mas há um poder naquilo que Cristo Jesus fez que pode livrar você de vícios que você... Tanto luta contra eles e não consegue superá-los. Há uma esperança viva de que o Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos continua agindo com poder na igreja, produzindo santidade no meio do seu povo. Feche os seus olhos e entregue-se a Cristo, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos transforma no onde realmente importa, no nosso coração e na nossa mente, e é verdade, ó Deus, que essa transformação tem implicações para a família, para a sociedade, para a cidade, para o trabalho, mas nós queremos, ó Deus, viver como um povo, não simplesmente que luta pela sua fama, pela sua hegemonia, ou, ó Deus, por um estado de bem-estar social, nós queremos viver, ó Deus, para ser santos como o Senhor é santo, e te pedimos que o Senhor faça isso no nosso coração, ó Deus, dá-nos ambições mais profundas a seu respeito, no nome de Jesus, e reconhecemos nessa manhã aqui, ó Deus, que assim como um único voto não tem poder, para transformar a decisão de milhões de pessoas na outra direção, nossas obediências, ó Deus, a Tua Palavra, não conseguem produzir, ó Deus, em nós, a transformação que precisa ser feita aqui, mas pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado, nós Te pedimos, vem sobre nós Senhor, e transforma as nossas vidas, honra o Teu nome, ó Deus, na nossa história, no nome de Jesus Pai, amém. Thank you.